0: Alô, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos consome em qualquer lugar do mundo pelas plataformas digitais, sim, está começando mais um episódio do podcast Seja um Milionário, aqui comigo Jonathan Ribas e Felipe Portela, e também o nosso convidado que é um milionário, é, especialista em fundos imobiliários, o pai da princesa dos FIIs, da Celina. Seja muito bem-vindo, Stefano Dias, muito bem-vindo.
1: Obrigado aí pelo convite.
0: Estefano, é, fundo imobiliário no Brasil, é, muita emissão acontecendo, é, tá, virou novidade, teve até uma, uma informação de que teve mais de 200 mil é, brasileiros entrando em 2019 em fundo imobiliário, é, o que, que tu acha de, de todo esse alvoroço aí, toda essa movimentação?
1: É bom, eu acho que é uma excelente porta de entrada para a Bolsa de Valores e... Porque realmente o Fundo Imobiliário é um instrumento fantástico Se eu pudesse trocar os meus imóveis físicos por Fundo Imobiliário Eu faria, eu só não faço por uma questão de preço Como diria Warren Buffett, A diferença do bom e do mau negócio é o preço Então, se eu fizesse isso, eu, eu, eu teria menos renda e aí eu acho que é uma excelente porta de entrada para é, os brasileiros entrarem na Bolsa. Por quê? Primeiro que os fundos imobiliários têm menos volatilidade que é, as ações. Segundo que o dividendo mensal ali, ele, ele, faz, ele relembra o investidor que aquele ativo ali está produzindo. Então todo mês você tem aquele pagamento de dividendo e você fala, e você recebe aquele dinheiro e você se sente remunerado você se sente é, gratificado terceiro é, faz desperta um conceito né vocês podem ver aí pela internet que vários vários conteúdos sobre investimento eles são criados juntos com conteúdo de finanças pessoais é, fazer orçamento do lá economizar é, comunicar que é importante economizar dinheiro mensalmente e aí eu acho que é, é uma evolução para por países
2: teve muita entrada de né, pessoas na bolsa né e agora com esses, emissões rolando para dar um equilíbrio a não também isso...
1: isso isso e o bom disso é que essas emissões fazem com que os fundos comprem mais ativos e esse esse dinheiro entra na economia real afinal eram imóveis em é que é, assim não estavam ligados a, a fundos imobiliários e ativos financeiros e aí eles acabam entrando no universo de fundos imobiliários e esse dinheiro acaba circulando na economia real também sim então, então eu acho bastante positivo
2: isso
0: perfeito O uhum. Stefano tem alguma preferência por algum tipo de de FII? prefere galpão logístico eu que eu mais
1: gosto é shopping,
0: shopping? Tem algum é, motivo por... específico?
1: Sim, porque eu gosto mesmo dos shoppings que são dominantes na região, que são, que são centrais, assim. Eu, eu, eu gosto de dizer que um bom shopping é aquele assim, ah, preciso comprar um presente para o aniversário, não sei. Onde eu vou? Não sei. Vou lá no shopping e lá no shopping eu decido qual loja eu compro. Então, esse, isso aí já é um excelente sinal. Eu, e eu Perfeito. gosto do setor de shopping também porque vocês podem observar pelos fundos imobiliários mais antigos de shoppings é que a valorização da cota é consequente do aumento de dois rendimentos, dois dividendos. Então, é, esses bons shoppings, eles geralmente conseguem aumentar o preço dos aluguéis acima da inflação. E isso é geração de valor para o cotista.
2: É legal, vai é interessante perfeito e
0: tem, a, qual o fundo de shopping que tu prefere hoje em dia
1: é um que é um shopping que eu, um fundo de shopping que eu acho que chegou para ficar é o XPML que é um, um fundo gerido pela XP e ele cai nessas é, nessas condições que eu falei shopping de alta qualidade é, enfim tudo que, eu, tudo que eu citei anteriormente.
2: Uhum. É, interessante, os shoppings também, é que eles têm essa característica de ser um. um ativo já é diversificado, né? Porque tem várias salas, então.
1: Exatamente, várias lojas. Um, um único shopping pode ter mais de 100 inquilinos. Então esses, esses XPML, não sei exatamente quantos shoppings tem, mas tem por mais ou menos uns 10, talvez. Então pode, pode contar aí uns, uns mil inquilinos facilmente.
0: Perfeito. É diversificação, né? Dentro do, do ativo.
3: Exatamente. E os e... shoppings hoje em dia também não são só, só loja, né? É lazer, é restaurante, então... Um estacionamento.
1: Prestação de serviço, é... presta um serviço então, um barbearia, completo. banco, salão de beleza, academia, é, é, né? restaurante, restaurante, né? restaurante uhum. academia, exatamente. Eles, é né? Isso é uma preocupação, né? As pessoas acham que o e commerce, vai substituir o shopping? Eu no Brasil eu, eu duvido muito porque é um programa social, né?
0: É, cara. Sim. A internet já separa por si só muitas pessoas e cara, é só passar um final de semana inteiro dentro de casa para ver como como faz falta um convívio social e um lugar bom, é, seguro de, de, de se ir a um shopping.
1: É, é verdade. Tem, tem uma sensação de, de segurança bem maior do que você andar pela rua tem ar condicionado
0: ar condicionado tá? isso
1: então eu acho que que são fatores que o, o brasileiro
2: valoriza é, concordo é, feito. tu
3: pode ir no, no shopping né tu vai assiste um filme vai no cinema depois janta dá uma passeada olha uma loja leva o filho brincar ali faz tudo é. todos os programas do V gastou 300 pila e nem <risos> Gastou 300
1: pilas e o dia nem acabou ainda.
0: É, cara, Stefano, como é que tu faz para verificar o, se o preço de um fundo imobiliário vale a pena para ti ou não?
1: Eu, é, através de valuation. tá Eu já fui contra a valuation no passado, é, mas hoje, é, eu... vamos dizer assim que, não é que eu goste também, porque tem que entender que todo valuation, ele é enviesado. Todo valuation tem um viés. Sim. Então, porque você precisa inserir números lá e... É, Número futuro, né? Pro, projeções, e aí vai depender do... Se você está fazendo uma coisa mais pessimista, mais realista, porque não adianta dizer que é. Você, você vai sempre tentar ser realista, mas você nunca vai conseguir acertar ali na casa da vírgula. Então é, tem um, um modelo de valuation mais simples assim para fundo imobiliário. O modelo de Gordon, eu acho que é o valuation mais simples.
0: Sim, modelo de Gordon.
1: O modelo de Gordon são apenas, se eu não me engano, quatro variáveis.
0: Perfeito. O cara, eu. eu geralmente quem não gosta de valuation são os caras que não sabem fazer, né?
1: <risos> é, mas eu acho que.. Isso não é nenhum demérito também.
2: É, é não, com certeza. certeza. É. Hoje eu tava lendo sobre isso também. Inclusive, é, o Benjamin Graham fala que essa questão da projeção futura é muito perigosa, porque. Aí é, ele dá um exemplo ali: se tu calculasse 15% de crescimento de uma empresa e ela crescesse 14% ao invés de 15%, daria uma diferença em 15 anos ali, não sei, acho que 10 ou 15 anos, de 50% no valor da ação.
1: É, pra você ver, e a diferença que você falou foi apenas 1%.
2: Sim, sim. Num crescimento, né? Então, tipo, é. mínima. É.
1: Eu acho que, pro iniciante, é... Seguir a filosofia basta, ou mais, acho que mais popular é o, o Fábio Holder e o Eduardo Cavalcante, eu acho que é um, um mindset bastante atrativo, pois ele é menos exigente.
3: E é ele... funcional
2: também, né?
1: Exatamente. É... Eu acho que os dois métodos funcionam. Pensando que preço importa e preço não importa. Mas se você quiser assinar uma casa de research também, fica à vontade.
2: Sim. Que aí tem também, quase tudo mastigado.
1: Isso. E também não é garantia de que você, ao repetir igualzinho a carteira de uma casa de research, você vai performar melhor.
2: Sim, sim. Mas é que nos investimentos, na real... Acho que o psicológico é o maior, né, o que mais que define, né?
1: Exatamente. Vejam aí essa, essa queda aí dessa semana, da semana passada, a quantidade de gente nervosa.
2: Os fundos,
1: <risos> os fundos imobiliários caem 2% num dia e aí chove a mensagem aqui perguntando o que aconteceu, se já estão falando de tributação,
2: etc. <risos> boa, boa, Stefano. Eu tenho uns grupos ali, quer dizer, eu tenho não, eu entrei em uns grupos do Facebook, né? Sobre investimentos, bem aleatórios, assim. E é engraçado quando tá essas quedas, assim, o pessoal entra em desespero, cara. O pessoal começa a falar, não, a bolsa tá em crise, né? Ah.
3: Tu entrou lá só pra dar risada, né, John? É, mas é
2: bom dar risada mesmo.
1: Porque a pessoa, a pessoa se diz investidor de longo prazo, aí cai 3%, aí a pessoa já fica nervosa. já.
0: Sim, cara. O cara é investidor de longo prazo e abre o Home Broker ou o Trade Map ali todo dia e fica acompanhando. É exatamente. Boa! É. Fala aí, cara. Eu fiquei sabendo que o Stefano tem um, um viés gamer.
3: Ah, eu vi no teu Instagram lá que tu fez uma visita a Blizzard. Foi, foi. Falar um pouco mais foi. se tu gosta dos jogos, se tu foi convidado ou o quê. Pô, aquele dia foi muito maneiro.
1: Eu que já joguei muito... World of Warcraft e atualmente jogo Hearthstone, jogo de carta né, online uhum.
3: Pô, sim, eu aqui... conheço, cheguei a jogar ele bastante
1: tempo Pô, o... ali é demais quem, quem quem me convidou pra lá foi o André de Abreu na verdade é um contato do meu irmão o meu irmão ele nem sabia do tio Uli. meu irmão ele nem sabia direito do que se tratava e tal Aí, quando ele falou que a gente ia na Blizzard, a gente já tava na Califórnia, tá? A gente fez uma viagem para a Califórnia e a, o André abriu muito a gentime, gentilmente, se ofereceu para fazer um tour lá por dentro. Aí a gente aceitou e lá dentro é muita maneira mesmo. Ele, mo ele mostrou todas as áreas que ele podia mostrar e, pô, foi bacana demais.
2: Ah, legal, cara. Eu gostaria de conhecer lá. Tu falou que jogou o WoW, joguei o WoW Classic. Em e... acho que 2005, 2006, né? joguei por uns 3 anos e depois eu joguei wow, umas expansões.
1: É isso aí, eu comecei a jogar na segunda expansão, que é o, o Frozen. O não é, Essa é a primeira expansão. Ah, a sim, se... sim. A seguinte, a seguinte é qual? Frozen Throne, né? acho que foi esse. É, acho que foi. Então, mas eu, só pra gente, a gente tá você pode que é sobre investimento, né? Aí eu tava, eu tava <risos> discutindo com o André de Abreu, que ele é representante. De, de comunicação da Blizzard na América Latina. Então ele fica meio que é, dentro de várias coisas ele fica monitorando os influencers, os é, de game, né? E acho que eles é, que fazem streaming de games e tal. E aí eu estava discutindo com ele se é, investir em esports, né? J é, jogos online profissionais fazia sentido e tal. Aí a gente conversou lá e ele falou que nem toda cadeia produtiva ganha com os esportes. Por exemplo, ele falou que é, enquanto, assim, a própria empresa precisa incentivar com muito capital esses grandes campeonatos para que, que ganhe dinheiro, mas mesmo assim não é algo garantido para ficar mais claro, o que eu tô falando é o seguinte. Empresa, empresas que com certeza ganham dinheiro são a dona do jogo, obviamente, e os produtores de, de hardware. Mouse, teclado, fone, Sim. peça de computador, enfim. As equipes já... O, o ganho dessas equipes já, já, já não é algo tão garantido assim. É então assim não é um não é um mercado que está que é bem
0: visto por enquanto
1: é por enquanto pode Muito até, rentável pode pode até ter mais hype do que número de reais, mas é eu acho que esse mercado ele entra um pouco naquele estigma de de euforia de empresa de tecnologia ah vai crescer mil vezes vai crescer dez mil vezes sim sim e aí tem através da acho que não da não da drive wealth não conseguem investir nesse tipo de coisa, mas na, da ações da Blizzard, sim, mas tem os ETFs de game, que aí são várias empresas, de empresas de game, empresas de, é, que produzem processador, empresas que produzem é, hardware, mesmo fone de ouvido, o, o ticker é NERD, N-A-R-D.
2: <risos> mas
1: Aí você consegue lá ficar exposto, se você acredita nisso, você consegue ficar exposto
3: a esse setor. Ah, mas assim, ó tu que é um investidor profissional, uh, tu não acredita que com o passar do tempo no futuro uh, o, as equipes ou os clubes de esportes uh, vão acabar tomando um pouco o lugar dos clubes, por exemplo, no, no Brasil que são muito fortes, que são os clubes de futebol?
1: É, então, é, acho que não. Acho que vai ter. Tudo tu tem a sua audiência, né? Mas eu não sou especialista no assunto, né? eu sou apenas um gamer, mas você é... pode estar tá achando isso, né? porque na Esporte TV tem o Esporte TV 1, aí passa futebol. Esporte TV 2, passa outro esporte. Aí eu vi lá no Esporte TV 3 e passa game. Então, é, realmente, pode ser que seja no futuro, mas cada, cada coisa tem a sua plateia.
0: Massa, cara. Perfeito. Eu vi até que, eu, que a Astralis, que é uma equipe que, que tem um, um dos melhores de do mundo também aí lançar um IPO e tal, é um mercado muito novo ainda, não tem como o cara se expor a isso
1: nesse é, Eu acho que só com
0: premissas muito otimistas. Stefano, tu acha que o preço da, 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 dos ativos na Bolsa Americana eles estão caros, baratos em relação ao, ao, ao restante do mundo?
1: Eu acho que assim estão mais caros é, comparados com o passado mas é mas isso é consequência né eu sou, eu sou formado em administração não em economia mas um tema que eu acompanho aí no YouTube principalmente é o quantitative easing que é basicamente resumidamente é impressão de dinheiro é, pelos, pelos bancos centrais para dar liquidez é, generalizada aos bancos ou Sim. seja, tem muito dinheiro na praça e aí é, todo mundo tá muito líquido, é, os americanos nunca tiveram tão ricos, então tá todo mundo com muito dinheiro, e isso aí acaba é, refletindo no preço dos ativos.
0: É um sinal de alerta? Sim, Pode ser considerado?
1: É hum. Pode. Mas nada impede que suba muito mais.
0: <risos> Perfeito. Cara, agora. Voltando ao assunto de fundo imobiliário. Uh, o que, uh, tu falou que gosta de XPML, né? Sim. A, a Celina já tem XPML
1: em carteira? Por questão burocrática, não, mas uh, se fosse uh, se fosse simples, assim, teria. <risos> aqui aqui para ela ter uma conta na corretora, uhum. primeiro que a gente tem que fazer uma conta de banco conjunta e depois abrir uma conta, de banco, uma conta na corretora é, eu assinando como responsável. Aí, ah. aí beleza, eu até poderia fazer isso. Mas aí depois eu descobri que tem uma... tem uma, um jeito de você é, doar o ativo sem pagar imposto. Eu não, é. eu, não sei, eu não sei muitos detalhes a respeito, mas basicamente é isso. Você doa o ativo e a pessoa não paga imposto, ela só paga imposto se ela for vender esse ativo. Então, eu, ah. no, futuro, no futuro, eu devo... É, caminhar nessa direção
3: bem Sim. mais
2: interessante
0: tá aí o passo a passo ó, do aí do, do, do pra quem tem vídeo e já quiser é, é. executar aí uma carteira de investimento é,
1: tem, até essas, duas, bizu. tem essas duas alternativas, tem, tem mais até cabe uma pesquisa mais profunda
2: e esses IPOs todos aí que estão sendo anu anunciados tu, o que tu acha aí, Stefan? é um sinal é. ruim ou não.
1: não? não sei, não sei não <risos> sei
3: <risos> queria, queria Prefiro uma dar uma opinião
1: é, tipo, é, Geralmente né, dizem, dizem que no final de ciclo é, Tem muitos IPOs né? Mas Em 2020 né, 2019, 2020 O Brasil está no início do ciclo Econômico e as demais economias As mais importantes no final Então é, a gente não sabe Como é que Serão os próximos anos
2: Sim Aqui também tem um, um fator que é, tipo, na, nossa, na nossa bolsa não tem tantas empresas, né, também, então não sei se... Exatamente, exatamente. Aqui no, no Brasil tem por volta de
1: 400, eu acho que no, no, na americana é tipo 5 mil.
2: É, tipo, aí, ah, sim. Não sei que, se é, são tantos IPOs ou é que a gente tem um, fat, um número, um referência muito pequeno,
1: né? é, é, é verdade. Mas uma coisa que eu gostaria de comunicar, né? aqui tem muita gente que acha que IPO é sinônimo de oportunidade. Né? Eu queria tentar que, na verdade, é o contrário. Porque se você está comprando ações de uma empresa que está iniciando capital na bolsa, você está comprando do ex-dono, né? do atual dono. Então, por que, que o atual dono vai te vender uma coisa que ele sabe muito mais do que você? Então, eu acho que já tem esse viés aí de é, é mais assimetria confiança, de informações. Né? Assimetria de informações. Ele sabe Perfeito. muito mais do que você. Só isso.
0: O, eu tenho uma pergunta. Nesse período aí que a gente teve 2019, uma boa alta principalmente sobre do, do IFIX que é o índice do, dos fundos imobiliários para quem não sabe. É, agora, 2020, como é que... Tu está exposto a, ao mercado de fundo imobiliário, mudou alguma coisa, mantém o mesmo, mesmo pensamento? Não, sempre? não,
1: eu acredito que bolsa de valores é lucro das empresas, das empresas e dos fundos imobiliários. Uma diferença de ações e fundos imobiliários é que é, as empresas têm mais é, volatilidade. Nas, nas suas receitas e nos seus lucros Então uma empresa consegue facilmente Facilmente não, mas Há muitos casos que, que Empresas crescem seu lucro Não sei, 20% ao ano Já num fundo imobiliário Isso é fica mais inviável Por quê? O fundo imobiliário tem aquelas propriedades Ele, ele aluga aquelas propriedades e gera uma renda Como é que é, Um fundo imobiliário vai Aumentar lucro Vai aumentar receita 20% ao ano é, todo ano, né? então apenas com, a, apenas com emissões só que isso vai é, é, fazendo várias emissões você na verdade é, o, o lucro e receita do fundo aumenta? Aumenta, só que o, o, o lucro por cota fica muito parecido essa, essa é até uma crítica minha aos fundos imobiliários porque eu gosto de dizer que o melhor fundo imobiliário é a Taesa porque uhum. quando quando ela, por exemplo, você comprou ações de Taesa aí quando aí você fica lá recebendo os dividendos que já adianta pra quem não conhece que não são mensagens eu tô brincando, tá? Pra quem não conhece Taesa é uma transmissora, uma transmissora elétrica <risos> e aí é o seguinte ela, ela é, vai comprando novas linhas ela vai comprando vai fazendo aquisições das concessões e aí, é, ela pode se financiar, além do próprio lucro dela, emitindo debentures. Ela nada mais é que uma renda fixa. Ou seja, ela vai se endividar através dessa debenture e compra essa debenture quem quiser. Aí ela recebe esse dinheiro e faz a é, aquisição das concessões. Só que é o seguinte: nos fundos imobiliários, é como se a média pessoa que compra a ação comprasse a debenture porque é, os fundos imobiliários fazem as novas emissões e fica meio que diluindo o capital. Só que não tem nenhum problema de é, diluir as propriedades, o percentual das propriedades. Só que é o seguinte, a taxa de juros está caindo. E aí, é, os ativos comprados, por exemplo, há três anos atrás, estão estão e Estavam com um rendimento Muito maior do que hoje Porque esses, esses grandes imóveis é, De dezenas De centenas de, mi, de milhões Eles se comportam De alguma forma parecido com os ativos financeiros Porque os compradores são Essas pessoas que Fazem conta São os profissionais de investimento São pessoas que fazem é, Cálculos sofisticados Então quando a taxa de juros baixa o preço desses ativos sobe. E aí é o seguinte, basicamente os fundos estão eles eles diluindo aquelas aquisições feitas com uma rentabilidade de, estou dando um exemplo aqui, de 10%, compradas há 3 anos atrás, e agora por propriedades que estão sendo compradas a 7. Enquanto, enquanto na, na Taesa, por exemplo, você é sócio, você tem as ações, e aí... Você não é diluído, porque não é você que bota o dinheiro na debenture O dinheiro Perfeito. o dinheiro soma, vamos assim dizer, e Sim. não não, diferentemente nos fundos imobiliários que soma e depois divide.
0: Perfeito. Um, um, um indicador
1: um, um indicador para monitorar isso seria o é, dividendo por cota. Se o dividendo Sim. por cota está subindo, ótimo. Se não, vai cair nisso que eu falei.
0: Eu fazer o, o, o quiz do milhão contigo Perguntas e respostas rápidas um,
2: um... São algumas perguntas e daí tu responde Rapidinho assim mais é, Sem
0: muita explicação Sim. Tá pronto Stefano? Prontíssimo.
3: Bate e volta
2: o Famoso bate e volta <risos> uh, uh, Top 3 ações aí que eu fiz né Que mais rentabilizaram na tua carteira 2019
3: é, Fleury
1: é... É, Agora eu não sei, mas Fleury com certeza <risos> Deixa eu pensar aqui eu não, eu, não, eu não, sou tarado assim de home broker. Uhum. Vamos, deixa eu pensar aqui. Eu tenho muita coisa conservadora, eu tenho muita elétrica, tenho muito utility. Ah, Sonya Paz subiu bastante.
0: Sim. É, Dois. tu tem carteira focada em dividendo, né?
1: Isso, isso, não foca em dividendo. O que mais? É, só consigo pensar nessas duas.
0: Então a manda, manda três que, que pagaram mais dividendo esse ano.
1: Então, eu também não também não teve nenhum assim que pagou um dividendo espetacular, assim, então eu, eu posso dizer pelo um, por um alto dividendildo atualmente e do ano passado também foi Taesa, Itaúsa e GGRC.
2: O GRC, opa, interessante. Aí vamos lá e a decepção aí ó. a ação que foi a decepção total em o fundo imobiliário 2019.
1: Então assim uma ação que eu gosto muito, mas foi a decepção de vários analistas foi é Itaúsa, né? Porque várias pessoas apostam aí é, na queda das agências, da receita das agências, né? Com a concorrência dos bancos digitais, é, então os analistas eles ele eles, eles prevem que vai reduzir bastante as receitas de, é, de manutenção de conta e de TED, Doc, TED, essas coisas. Então só que é o seguinte, isso representa tipo 30%, ó, da última vez que eu vi, pode ser mais, pode ser menos, é, das receitas de Itaú, não Itaúsa, Itaú. E aí, só que é o seguinte, o mesmo Itaú comprou XP por 6 bi e, esse, e essa participação de 6 bilhões já vale tipo 50 bilhões, mais ou menos, 40 muitos. Então, eu acredito muito na capacidade de alocação de capital, tanto de Itaú quanto de Itaúsa, porque... Numa bela compra como essa, já basicamente surfou uma grande criação de valor. Então, eu acho que, claro que toda empresa vai tentar brigar o máximo para manter suas margens o mais alto possível, mas eu confio muito no, na alocação de capital de, de Itaú e Itaúsa. É, também, quando teve a crise lá do Joesley Day, Itaúsa comprou o controle acionário de Alpargatas né, da, do chinelo Havaianas que eu pessoalmente acho que é a marca mais forte do Brasil, eu acho que é o produto brasileiro mais mais forte, mais famoso, então é, me admira muito essa capacidade de alocação de capital, tanto de Itaú quanto de Itaúsa
0: bora a última,
2: Joey só um comentário, eu não sabia que ela, ela, eles adquiriram a, a Havaianas nesse dia mesmo ali, quando teve a queda do Joy's Day, Day? Não, não foi nesse dia, foi, ne, foi nesse momento mesmo de período conturbado. Aproveitar a oportunidade.
1: Então, pô, eu acho que os caras são tipo anachim mesmo, faixa preta.
2: Sim. <risos> <risos> Vamos lá, última pergunta, Stefano. Uh, se tivesse que morrer abraçado aí com uma ação só, ou um fundo imobiliário, qual que seria ele? A ação seria em é,
1: Porque é a maior geradora privada de energia do Brasil. É, ou seja, Basicamente, ela é uma empresa que o país precisa dela, né? Porque se, o, se a economia começa a crescer demais e a matriz de geração, energe, de geração energética do Brasil é, não, não acompanha, a gente pode é, enfrentar outros episódios de apagão. Então, imagina que você é, você é enja dona da bola, vamos assim dizer. Porque ela já é a maior privada, né? Tem a estatais, tem a Eletrobras, que é a maior de todas. Mas é, se fosse pra me casar com uma ação, seria a Engie justamente pela importância, pela necessidade que o país tem dela. Show. Agora, um fundo imobiliário, eu gosto bastante de. eu gosto bastante do FIB.
0: V Vendi o coxinho FIB, cara. <risos> é, é, errei, errei feio, errei rude
1: bom o meu, meu sonho era ter, tipo, 40 milhões de reais para comprar 10% do FIIB, né? Que 10%, 9,99% é o máximo de de, 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 de de cotas que uma pessoa física pode ter sem pagar imposto do Já. rendimento.
2: Ola.
1: Então, porra, para quem não sabe, o FIIB é um condomínio logístico. Ele tem, tipo, é 140 inquilinos, mais ou menos, a última vez que eu vi. Então, é um, é um grande condomínio com vários galpões. Tem faculdade lá dentro, tem creche lá dentro. Então, assim, pessoalmente, eu nunca fui. Ele fica em Joinville, tá? Esse imóvel, esse fundo imobiliário, ele representa 20% do PIB de Joinville. Então, oh, é nossa. tipo, é tipo mais dominante que ele no universo de fundos imobiliários. Não tem e aí eu, eu certamente gosto dessas características e tem gente que acha que por ser monoativo é arriscado, mas é, da, a tamanha dominância dele e por estar diversificado em centenas de inquilinos, eu acho que está bastante tranquilo show de, bola. show de bola
0: pessoal, só lembrando que é, nenhum desses, desses comentários que foi feito no podcast é recomendação, nenhum desses ativos é recomendação e vamos encaminhando para o final, passando a palavra para o Jonathan.
2: Cara, eu gostaria de agradecer ao Stefano pela presença e por ter aceitado o nosso convite. Com certeza agregou muito conhecimento, muito valor para todo mundo que escuta o nosso podcast. Passar a palavra para o Felipe, se quiser falar mais alguma
3: coisa. Cara, também queria agradecer a presença dele aí. Como tu disse, com certeza agregou muito conhecimento para nós.
0: Stefano, o próximo convidado do do podcast é teu irmão, viu? Só para te avisar, já, já tá até combinado com, com ele. Eu e o, e o Jonathan tivemos o prazer de, de assistir várias aulas dele, do, dos cursos. Uh, o Jonathan é do Segredo de Família e eu do Factor Investing. E ele também é uma pessoa que agrega muito. Já vamos avisar que a, a família vai, vai
1: permanecer aqui e vai se ter nesse podcast. <risos> a, alegria total. Ele sabe muito, com certeza, grande influência para mim. É, um, um dos maiores méritos do meu irmão É ele Ele investe há tipo 15 anos E aí um, um dos grandes méritos dele Na minha opinião É que meu pai sempre foi contra é, Bolsa de valores Falava mal, falava que era cassino Mas ele continua lá investindo E hoje em dia ele colhe O o benefício de é, Estar investindo há 15 anos Então é grande influência Para mim e eu acho que isso aí é um exemplo De que às vezes, é, a gente tem que é, ser contra mesmo. Os nossos seguir o instinto, pais... né? É, seguir o instinto, ser contra o que os nossos pais falam, é, se aprofundar nas literaturas. Meu irmão é um cara que lê muito. Então, ele, com certeza, quando ele era contra a opinião do meu pai, ele estava ali respaldado por uma vasta literatura. Então, fica aí o a recomendação não não, mas a sugestão de não tenha medo de, de dizer não para o pai e para a mãe. Afinal, afinal, o dinheiro é seu e você faz o que quiser com ele.
2: Sim, mas sempre com base, com né? uma base técnica, alguma coisa. Então, a... a gurizada vai escutar o podcast e vai começar a teimar com o pai em casa. <risos> é isso aí, você sempre com responsabilidade
1: e é isso aí. Obrigado aí por... pelo convite. Quando eu quiser a próxima, é só chamar. Tamo junto aí. O objetivo é, é educar o pessoal, dar os exemplos práticos aí, dividir um pouco dos meus pontos de vista e vamos que vamos. Bola pra frente.
2: É isso, é isso aí, é. meu então,
1: pessoal.
0: Valeu pela atenção. Nos vemos no próximo episódio. Valeu, valeu! Valeu!